0: всем привет мои дорогие мои дорогие коллеги мои дорогие риски сегодня наше занятие посвящено эстетике 50-х годов тема очень интересная и можно ее назвать единым словом единым смыслом наполнить да это в первую очередь женственность если мы вспомним что до 50-х годов, 40-е годы были очень тяжелыми в жизни, пожалуй, любого человека, живущего в те времена. Была Вторая мировая война очень тяжелая. И сразу после нее женские вещи, собственно, мало чем отличались от мужских. Женщина приняла на себя роль мужчины, выполняла очень много работы непосильной, работала на заводе в тылу помогала на фронте то есть для женщины закончилась жизнь изнеженной даже для самых аристократических да, самых утонченных и богатых кругов закончилась прежняя жизнь началась совершенно другая и конечно после окончания второй мировой войны все начало меняться очень резко да? То есть уже в 1947 году Диор создал свою коллекцию Нью Лук, о которой мы чуть позже поговорим более подробно. Вот, в сороковые, как вы знаете, строгий стиль преобладал в одежде, широкие плечи, прямой силуэт, да, приталенность такая очень жесткая, основанная на, по аналогии с военной формой, да, с портупеей, с ремнем военным. Но как только жизнь начала налаживаться, среди именитых дизайнеров появились утонченные образы. Да, они стали создавать более утонченные образы, изящные платья, которые очень выгодно подчеркивали женскую фигуру. Поэтому, как я уже сказала, стиль 50-х отличается женственностью и элегантностью. Мода в послевоенное время очень стремительно менялась. На смену серой одежде пришли платья с пышными юбками, жакеты с мягкой линией плеч, топы, узкие юбки, не только широкие, но и узкие юбки. И большое влияние на формирование нового модного направления оказал, как я уже говорила, Кристиан Диор предложившие фасоны, которые получили название New лук В предыдущем уроке мы уже обсуждали, да, как это произошло, как э, появилось само понятие New Look. Э, если говорить о том, э, что коллекция New Look появилась в 1947 году, а мы говорим о моде 50-х годов, но, разумеется, да, в массы, Нью-Лук вошел уже больше в 50-е, а в Советский Союз э, эта тенденция да, попала только через 10 лет, в 57-м году. Чем же отличается э, мода 50-х годов? Она достаточно разнообразна. Девушки носили всевозможные платья, в том числе и платья-рубашки, которые полюбились э, женщинам еще в 40-е годы за комфорт универсальность различные юбки были брюки уже вовсю вошли в моду носились женщинами несмотря на то что брюки еще в сороковые вошли в моду и активно носились пока еще это все-таки более женственный крой то есть брюки в основном палацу либо прямого кроя свободного с застежкой сбоку, Какие характерные особенности платья 50-х годов? Это особый силуэт, который делает фигуру похожей на песочные часы? Юбки удлиненные, они позволяют добиться вот этого соблазнительного силуэта. Как правило, если мы говорим о тенденции New Look, то это расширенная юбка, пышная, да, как правило, с подюбником либо с несколькими подъюбниками, то есть это юбка Татьянка, либо ну, другого кроя расклешенная юбка, то есть это юбка широкая, да, солнце, полусолнце, Татьянка и приталенный верх, достигающийся с помощью корсетов или каких-то каркасных э, конструкций. Конечно же, это привлекающие внимание соблазнительные декольте. Вырез на платье может иметь и V-образный вырез, может быть квадратным, может быть овальным, лодочкой, либо в форме сердца. Иногда их дополняли матросским или отважным воротничком в качестве декора. Платье имеет совершенно может иметь разный рукав, он может быть и совсем коротким, и длинным, и в виде фонарика, и могут быть крылышки, крылышки тоже очень актуальными были. Вечерние фасоны имели бретели, петли, э ну, либо широкие лямки, либо полностью обнажали плечи и были в форме, ну, вверх был в форме корсета или корсажа. Ну, либо бюстье, да. То есть это, в принципе, вверх бюстье называется. Кроме широких юбок, были также популярные платья и юбки, сильно зауженные к низу. Тем самым они подчеркивали тоже женскую фигуру, перепад между талией и бедром и нередко затрудняли ходьбу. Что касается раскрешенных юбок, они были, если вернемся к ним, да, они могли быть и однотонными, и с каким-то оригинальным рисунком, в основном это цветочный принт, ну, также могла быть какая-то яркая абстракция. Еще были гофрированные модели длины миди, очень популярные. Особенно хорошо они смотрелись в те времена портовых, синих, коричневых и зеленых оттенках. Надо сказать, что большинство женщин все-таки отдавали предпочтение расклешенным или плессированным юбкам, в зависимости от фигуры, потому что э, таким образом достигался... Вот этот вот силуэт, да, очень-очень тонкая талия, которая нередко создавалась с помощью корсета. И широкие бедра. Уж не видно было там, насколько бедра широкие или узкие. Широкая юбка, особенно с подъюбником, создавала эффект широких бедер. Именно вот такой вот соблазнительный эффект фигуры восьмерки. Орнаменты, как я уже сказала, в основном это были цветочные, такое более романтичное давали настроение, но цветочный принт мог быть и довольно контрастным, что уже выходило за рамки романтического стиля и давало такой вот эффект более яркий, более зрелой женственности, либо наоборот такого задорного детства. Кроме того, часто использовалась и клетка. В те времена использовалось понятие юбка-парашют. И э, секрет ее популярности был в двуликости. С одной стороны она выглядит скромно, с другой стороны достаточно вызывающая. Э, поэтому женщины в 50-е годы такую юбку используют и для деловых встреч, и для неофициальных каких-то мероприятий. Брюки, да, уже упоминала, э, но скажу чуть подробнее, выглядели не менее изящно, то есть брюки все равно выглядели более женственно, чем мы обычно привыкли, да, представлять себе брюки. Это была высокая посадка, которая хорошо подчеркивала талию и бедра. Они были либо палацу, могли быть немножко зауженными к низу, либо прямого свободного силуэта. Но с течением времени, ближе к шестидесятым брюки постепенно заужаются и превращаются уже ну, как бы в сторону дудочек. Были популярны вот к второй половине 50-х годов уже брюки дудочки вошли в моду, также были популярны капри. Приталенный силуэт это очень важный момент, То есть обязательно, если носились брюки, допустим с блузой, или с водолазкой, или с каким-то топом, то они обязательно заправлялись в брюки. То же самое делалось и с топами, верхами, да, с юбкой. Заправлялось это все в юбку и носилось, как правило, под пояс или ремень. Поэтому неудивительно, что самым популярным аксессуаром 50-х годов был широкий ремень, подчеркивающий талию. Его надевали поверх платьев, жакетов, дополняли им юбки брюки в общем это был очень очень популярный ходовой такой предмет аксессуарной группы он мог быть контрастного цвета либо в тон одежде также сделать образ изящным помогали шляпки и перчатки которые все еще достаточно активно носятся особым спросом пользовались шляпки таблетки и широкополые модели очень характерно для 50-х годов использование крупной бижутерии. Это крупные жемчужные бусы, массивные браслеты, колье, яркие крупные серьги. Если платье имело глубокое декольте, то дополнять его помогало колье-чокер. Вечерние наряды нередко завершали крупные серьги, массивные браслеты, колье, все это надевалось э, вместе, да, в сочетании. То есть вот это вот украшательство, женственность, де декоративность очень характерно для 50-х годов. Сумочки в моде были небольшие, имеющие строгие линии, четкую форму. Выбирая сумочку, модницы тех лет отдавали предпочтение клачам на цепочке, маленьким сундучкам или изящным редикюлем. Обувь также была стильной и элегантной. Популярными стали лодочки, аккуратные батильоны, туфли с открытым мыском на шпильке, босоножки с ремешком. Самой модной обувью считались остроносые лодочки и туфли с открытым мыском. Часто обувь изготавливали из шелка и парчи, как такой вот вечерний вариант. Мы еще вернемся к обсуждению аксессуаров, когда я буду рассказывать о нью-лук и о том, насколько Кристиан Диор повлиял да, на развитие моды 50-х годов. Вкратце о прическах скажу. Это, как обычно, да, завершающий элемент любого образа. В моду вошли локоны крупные, часто крупные такие, иногда вот этот голливудский, голливудская волна, иногда просто крупный локон, да, завивавшийся на крупные бигуди, часто также голову украшали платками, лентами, цветами, женщинам этого очень долго не хватало, и поэтому они вот как будто бы дорвались до украшательства. Что еще? Появились высокие бобеты, густые челки, начес. Уже особенно ближе к 60-м годам еще и конский хвост появился. То есть вот это вот все уже в 50-е годы вовсю в Европе, в Америке использовалось. Так, что касается макияжа, то модницы делали акцент и на губах, и на глазах одновременно. К макияжу относились как к части образа, да, как к аксессуару, поэтому палитра использовалась насыщенная даже кричащая, как и во всех аксессуарах, собственно, этих лет. Эффектные стрелки также пришли из нее лука. Они могли быть либо широкими, либо очень тоненькими. Тени были разных оттенков, наносились практически на всю поверхность века, доходя до бровей. Ресницы густо покрывались тушью. Такой макияж позволял сделать взгляд открытым, кокетливым, таким очень выразительным. Пудру выбирали прям светлую, выбеливали лицо, иногда даже до состояния нездорового вида. И все это завершалось красной, ярко-красной помадой. Ну и все-таки мы более подробно отно... остановимся на New лук на этой тенденции, на этой коллекции легендарной, легендарного же дизайнера Кристиан Диора. В переводе это означает «новый взгляд» или «новый образ», и поскольку он оказал огромное влияние на всю моду 50-х годов, мы не можем обойти его, и хочу немножечко рассказать об этом. Уже не буду возвращаться ко Второй мировой войне. Просто в чем смысл, да? что после войны общество нуждалось в беззаботном веселье, в красоте, в роскоши, во всем, чего его лишила война. В середине 50-х родители, пережившие военное время, старались давать своим детям все, чего у них не было. Поэтому подростки выделялись уже в отдельную группу потребителей бытовых товаров на которую в то время уже направляли рекламу. То есть до этого таких прецедентов не было. Были дети, были взрослые, подростки как бы вообще не рассматривались как категория. Кино, музыка, пресса начали придавать огромное значение трендам. Особенно трендам, ориентированным на молодое поколение. Стали продвигать кока-колу, жевательную резинку, яркую одежду, новинки техники – для рекламы косметики украшений привлекали звезд первой величины: Мерлин Монро, Элизабет Тейлор. Но ну, они в основном были, конечно же, звездами для более взрослого поколения. Но и у молодых людей были свои кумиры, такие, например, как Элвис Пресли. Так, что еще надо отметить? Надо отметить, что огромное влияние начало уделяться хорошему образованию. Это было первое, пожалуй, поколение, которое ну, на Западе именно, да, которое э, уже формируется на основе телевидения. Э, школа уже оказывает большее влияние, нежели семья. Именно в эту эпоху начинают зарождаться первые молодежные движения, такие как битники, тедибои, так называемые, да, это по-нашему стиляги. Например, битники это еще не хиппи, но уже их предшественники, которые были приверженцами дзен пацифизма, питники стали первыми селиться в коммунах и уходить из общества. Что касается Тедди Боев, то их кумиром был Элвис Пресли. В отличие от, допустим, старшего поколения, которое привлекалось, да, очаровывалось, Одри Хэбберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Мерлин Монро, у молодых людей были свои кумиры. Не остается в стороне, конечно же, индустрия моды. И в первую очередь благодаря французскому кутюрье э, Кристиану Диору, имя которого впоследствии будет золотыми буквами вписано в историю моды, в первую очередь за эту коллекцию под названием не лук именно диор стал законодателем моды 50-х и подарил миру новый совершенно женский женственный ээ, элегантный образ эм, женщины он безошибочно сумел понять в чем нуждались женщины после военного времени им надоело быть солдатами в юбках и хотелось почувствовать себя принцессами и в 1947 году Кристиан Диор представляет свою первую коллекцию «Король», что означает венценосная, которая становится зарождением нового стиля «Нью-Лук». Показ коллекции Кристиан Диора был в 1947 году, это мы уже знаем. Коллекция состояла из 90 моделей, которые сформировали новый идеал женщины. В представлении Диора женщина – это хрупкий и нежный цветок. Диор очень любил цветы, и эта идея женщины-цветка легла в основу создания коллекции. В силуэтах моделей кутюрье подчеркивал женственность, выделяя осинную талию, высокий бюст и округлые бедра. Такой силуэт сегодня известен нам под названием «песочные часы». Заданному идеалу старались соответствовать все. Просто все. В 50-е годы эталоном красоты считался образ пышной, статной красавицы, с округлыми плечами и тонкой талии. Девушки с худой комплекцией тогда напоминали о голодных временах войны. Поэтому каждая из них старалась выглядеть вот именно так: аппетитно. Соответствовать данному идеалу оказалось непросто. Но нью-лук нашел для модниц подходящее решение. Живот утягивался при помощи грации или скрывался под широкими складками многослойных юбок. А линию талии делали завышенной и подчеркивали широким поясом. Такой подход позволял скорректировать практически любые недостатки фигуры, за что подобный фасон модельеры назвали совершенным. На самом деле, все, что применял в создании своей коллекции Кристиан Диор, это хорошо забытый период рококо XVIII века. Там присутствовали те же пышные юбки, покатые плечи, корсет, глубокое декольте. Наряд в стиле Нью Лук дополнялся перчатками и шляпками. Практически Диор вернул в современность тех дней моду французских королей. Итак, стиль Нью Лук основывался на трех базовых фасонах. А-силуэт, H-силуэт, то есть юбка-карандаш, и овальный силуэт, коконообразное пальто, например. Да? Ведущее значение имел тот идеал, под который Диор создавал одежду, то есть силуэт песочной часы. И если фигура не соответствовала этому требованию, ей придавали нужные формы с помощью специальных деталей. Например, ватные валики нашивали под юбку в области бедер, чтобы придать недостающий объем. С этой же целью добавляли несколько жестких нижних юбок. Объем бюсту придавали специальными подкладками, а талию утягивали корсетами. Наряд в стиле Нью-Лук мог весить от 3 до 30 В Это трудно поверить, что это было в 20, в 20 веке. Коко Шанель э, с ненавистью да, говорила о Нью-Луке и с сарказмом. Диор не одевает свои модели, он набивает их. Ну, тут, конечно, конкуренция э, нездоровая, да, такая проявлялась с, со стороны Шанель. Но это, конечно, понятно. Не будем никого осуждать. Любимым элементом Диора, которым он украшал свои костюмы, был бант тоже, да, элемент очень женственный, не присущий э, мускулинности. Он не просто выполнял роль декора, этот бант он служил элементом, подчеркивающим крой платья. Кутерье располагал его в той части наряда, где хотел сделать акцент. Отсюда тоже, да, вот мы допустим используем броши, используем какие-то завязки, банты. И благодаря Диору мы как бы осознанно это делаем, мы акцентируем какие-то части тела. Стиль New Look это не только наряд с определенными фасонами. Кроме платьев и костюмов диор предлагал женщинам готовые решения как бы сегодня назвали тотал лук да или сеты э, головные уборы туфли шейные платки ремни сумочки солнцезащитные очки украшения именно кристиан диор задал тренд на подбор аксессуаров в тон костюм если наряд был украшен контрастной отделкой все аксессуары от головного убора до обуви подбирались ей в тон этой отделки. Только украшения избегали это правило и должны были сочетаться между собой. И вот как я говорила, немножко остановимся на, конкретно на деталях. Шляпка-таблетка. Это небольшого размера шляпка, круглой формы, без полей. Она считалась элементом образа настоящей леди когда-то в 30 тридцатых годах ее впервые надела грета гарбу а в конце пятидесятых она стала модным трендом такая шляпа добавляла аристократичности элегантности образу и требовала безупречного макияжа и прически сегодня шляпку эту использует кейт миддлтон часто э так Китен хилл кто знает Аккуратные туфли лодочки на каблучке рюмочки Вот Kitten это название, это каблуч каблучок-рюмочка. 3-5 см. Этот каблучок получил невероятную популярность. И Туфельки да, на таком каблучке Kitten Hill были мегапопулярными. Сначала их носили девочки-подростки, которым запрещалось надевать высокие каблуки. Каблук котенка, да это же Kitten Hill в переводе он в то время носил другое название. А все началось с фильма «Сабрина». Это фильм 1954 года. И в главной роли там снималась Одри Хэбберн. Одри достаточно высокого роста. И ей пришлось надеть туфли на маленьком каблучке и чтобы не казаться выше других актеров. Актрисе понравилась эта модель, и она продолжила носить ее после съемок. Производители не смогли оставить этот факт без внимания и для налаживания массового э, выпуска туфель назвали модель Сабрина Хил, но потом уже его переименовали в Китон Хил. Такая маленькая деталь э, историческая, да, которую не все знают. Э, также были в моде туфли на шпильке первую пару обуви на очень высоких острых каблуках связывают с именем Сальватора феррагамо такие туфли назывались стилету: нож кинжал вверх модели был покрыт кожей аллигатора эти туфли предназначались э, еще одной иконе стиля 50-х смелой модницы мерлин монро сейчас э, стилету называют острый высокий каблук так, какие были фасоны в лук? платья халаты в первую очередь. Это фасон, который был очень популярен среди модниц начала 50-х, потому что он пришел еще из 40-х. У наряда имелись рукава с отворотами и воротник рубашечного типа. Спереди платье застегивалось на пуговицы по принципу халата. Юбка была сильно расклешенной, а лиф узкий. Силуэт всегда был приталенным. К середине 50-х платья-халаты стали создаваться своеобразным воротником, с рукавами без отворотов, их стали носить в качестве сарафанов, иногда поддевали под низ черные водолазки. Так, второй вариант был платье-футляр и карандаши. Эти фасоны вернулись в моду 50-х и 30-х годов. Платье-футляр было узким, скроенным по фигуре, без рукавов. Платье-карандаш было разновидностью футляра с отрезной талией и позволяло делать его двухцветным. Ну, то есть да, отрезная талия можно было вверх и низ скомбинировать разных цветов. Поверх таких фасонов было принято носить сильно приталенные жакеты, которые придавали необыкновенную стройность фигуре. А в середине 50-х трендом стала юбка-карандаш, которую носили с теми же жакетами и с водолазками. Тренд на яркий, достаточно кричащий макияж э, тоже, ну, как бы был следствием, да, э, появления коллекции "Нилук" э, Диоровской. То есть его стали использовать все, кому не лень, и доходило это порой до вульгарности, потому что с, не шла речь о сочетании цветов помада была всегда красной, были румяна и было много разноцветных теней, наносили на все веко, как я уже говорила, да, до самых бровей, и еще и подчеркивали глаза черными стрелками, поэтому получалось из избыточно, очень избыточный макияж, вот, который иногда был, казался даже неуместным, особенно, допустим, если это касалось домохозяек, которые большую часть времени проводили дома. Но мода того времени накладывала определенные требования даже к домашнему виду женщины. Считалось, что неопрятная и неухоженная одежда женщины демонстрирует ее неуважение к мужу и семье. Женщины обязательно укладывали волосы в простую, но элегантную прическу. Это требовало некоторых жертв. Спать нужно было, накрутив волосы на бегути, вставать раньше всех, чтобы успеть привести себя в порядок. Уже к завтраку, кроме идеальной жены и хозяйки, перед семьей должна была появиться женщина с идеальным внешним видом, в том числе и с макияжем. Диор, конечно, был не единственным дизайнером, который создавал коллекции и одевал женщин 50-х годов очень многие дизайнеры поддержали стремление женщин к украшательству, к декору фэшн индустрия С середины 20 века во многом была ознаменована первой послевоенной коллекцией Диора тесно облегающие платья приталенные модели это все было конечно очень эффектно очень красиво, однако далеко не все изделия отличались практичностью и удобством Миссию одевать дам не просто красиво, но и комфортно, возложил на себя талантливый модельер э, Кристабаль Баленсиага. После войны э, уроженец Испании с абсолютным чувством стиля стал законодателем мод и самым известным кутюрье во всем мире. Вот именно в 50-е Баленсьяго прогремел на весь мир. Э, одежды из его коллекции приравнивались к произведениям искусства, поскольку они были прекрасны внешне и идеально просто скроены. Крой был какой-то волшебный, который ложился, садился прекрасно на любые фигуры. Воротнички всегда сохраняли свою форму, рукава не задирались при движении, юбки не съезжали на талию. Очаровательным пышным платьем Диора Полинсьяго противопоставил не менее стильные прямые фасоны, которые отлично садились на любую фигуру и не требовали надевать под них тугие корсеты или корректирующее белье или какие-то валики. Стремясь соединить в одном одеянии удобство и красоту, Болинсьяга представил миру свободные э, пальто-каре, объемные накидки с капюшонами, изящные блузы без, воротник, без воротников, платье с рукавами три четверти, креативные юбки-баллоны, также, он также использовал шляпки, таблетки и множество других незаурядных фасонов одежды и аксессуаров. Итак, если мы говорим о винтажном стиле, о винтажной стилистике, то модные тенденции 50-х полюбились очень женщинам, и очень многие используют э, этот силуэт до сих пор. Не только на тематических вечеринках, но и на них тоже. Также э, стилизованные фотосессии очень красиво смотрятся в стилистике 50-х годов. Э, в принципе, это, как правило, да, приталенная модель с облазнительным декольте и пышной многослойной юбкой. Ну, вариаций фасона великое множество. Вырез платья может быть разным, как я уже говорила. Ограничений в длине и форме рукавов также нет. Рукав может достигать и запястья, быть длины три четверти, либо совсем коротким в виде аккуратных крылышек или пышного фонарика. Коктейльная вечерняя мода предпочитает все-таки платье без рукавов либо на широких лямках, я уже говорила, да, либо вообще полностью с открытыми плечами и лопатками. Какая цветовая гамма, но ну, это в основном яркие оттенки. Красные, голубые, зеленые, светло-коричневые, синие модели полностью соответствуют традициям стиля. Среди классических винтажных принтов цветочные композиции, клетка и пестрый горох. Резкий контраст цветовой только приветствуется. Если говорить о приталенных и прилегающих силуэтах, которые дал Dior, в коллекции New лук, то они популярны до сих пор, причем это могут быть обычные повседневные платья просто полностью прилегающего силуэта. Наши женщины российские очень любят этот силуэт, вне зависимости от показателей фигуры и поэтому следует сказать, кому подходит такая мода, кому вообще рекомендована, кому противопоказано. Если говорить о пышной юбке и приталенности да, и прилегающем верхе, то это, эта модель очень украсит нижний тип телосложения, но при грамотном распределении деталей. В принципе подойдет практически любой фигуре конечно же фигуры с широкой линии талии будет сложно застилизовать чтобы образ был изящным да, это можно конечно одеть женщину в, в этот силуэт но при наличии широкой линии талии особенно у образной фигуры э, не получится не получится то изящности грациозности которой Которая, которая требует именно вот впечатления, да, идея этой моды, этой, этого десятилетия. Если же талия более менее присутствует, да, ну, допустим, имеются широкие плечи, то здесь можно корректировать это в V-образном декольте, полные руки можно спрятать в рукава недостающий объем маленькая грудь добавить допустим драпировка пушап э, э, бюсгалтер который стал очень популярным без которого многие женщины вообще не мыслят своего гардероба Туфли лодочки остались не менее популярными да, остались они классикой да, что называется классикой жанра модель может иметь острый либо чуть закругленный, может быть закрытый, может быть открытый мысок. Аккуратный каблучок любой высоты. Особенно хорошо в данном случае будут смотреться именно винтажные туфельки, аутентичные. Ну и если воссоздавать весь образ, то, конечно же, здесь должно быть все. И прическа, и макияж. Я советую использовать такие э, методы, да, как крупное, крупный завиток, высокая бобетта э, могут использоваться накладные шиньоны, э, что еще челка густая достаточная вообще э, именно вот копна большое количество волос э, достаточно пышных в моде э, не, не будем забывать о белье Потому что 50-е – это расцвет корректирующего белья. Стремясь сделать талию узкой, силуэт хрупким и грациозным, модницы 50-х отдавали предпочтение утягивающему белью, выпол выполненному из упругих эластичных материалов. Благо к 50-м годам в Европе и в Америке уже производство таких предметов одежды уже налажена и достаточно качественно из эластичных материалов тема корректирующего нижнего белья не утратила своей актуальности по сей день поэтому вот откуда собственно корни да, корректирующего белья Девушкам, желающим повторить стиль стиляк на пляже, стоит обратить внимание на соответствующие модели купальников. Для ретрофасонов характерны завышенные плавки и скромные шортики, лифы на брителе-петле, а также закрытые плавательные костюмы с вырезом-сердечком или легкими романтичными рюшами. Подчеркнуть характер комплекта поможет традиционная расцветка – горох, клетка – узор гусиная лапка или цветочный принт. В 50-е годы иконами стиля считались Одри Хейберн, Мерлин Монро, Софи Лорен, поэтому вся одежда просто благоухала своим великолепием. Американка Клэр Мак... Маккарделл предложила одежду, которая заменит длинные неудобные платья. Она создала новую модель юбки, которая закалывалась сзади английской булавкой. Клэр первая, кто создал вечерний туалет не из струящейся ткани, а из хлопка. Поэтому в середине 50-х годов она стала законодателем американского стиля. Мерлин Монро не только являлась секс-символом, но и была иконой стиля номер один. Она была первой, кто подпилил один каблук. Мерлин носила облегающие свитера с капри. А вечером представала перед бомондом в облегающих платьях с глубоким вырезом. Так, туфельки 50-х годов сначала были громоздкие э, и никак не были похожи на женские. Через некоторое время они уже стали преобразовываться в более изящные, аккуратные, э, носик, носики стали более острыми. Если раньше каблуки были только одной формы, то в 50-е появляются высокие, средние шпильки, а также каблук-шок. Это сильно скошенный каблук, который был невероятно популярен. Кстати, каблук-шпилька сначала изготавливался из дерева. Появляются и балетки, которые были очень удобными. В них дамы любили танцевать. Самыми популярными украшениями были жем... жемчуга. Их носили не только на разные мероприятия, но даже дома. Так, Женщины надевали шляпки на голову. Кроме того, очень любили платки с очками. Шляпки еще были в моде, такие типа котелка. Их украшали перьями, вуалью. Такой вечерний вариант. Атласные ленты и ленты с пером кстати тоже такое вот намек на 20 но оно немножко по другому смотрелось и постоянным вечерним аксессуаром были длинные перчатки Так, уже говорила но еще раз повторюсь очень актуальны приталенные очень приталенные жакеты женственных линий с баской например или с какой то асимметрии и очень популярными становятся коконообразные пальто. То есть пальто, которые сужаются к низу. А линия талии у них свободная. Это тоже пришло из Нью-Лука и было мега популярным. Оно популярно по сей день. Ну и хотелось бы сказать немного о советской моде тех лет. К середине 20 века уже стабилизировалось общество. Да? Это, можно сказать, один из самых спокойных и стабильных периодов для советских людей. Внешний вид простых советских женщин в 50-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 40-х. Многие из них с позиции моды нового десятилетия были безнадежно старомодны. Все те же цветастые ситцевые, в лучшем случае крепдышиновые платьица, поверх которых надевался плечистый бесформенный пиджак, именно пиджак с мужского плеча, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжелые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце сороковых годов в СССР, многим пришлось носить еще долгие годы. Модный переворот 1947 -го года, совершенный Кристиан Диором в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только середины 50-х, ближе к 57-му году. В первые годы десятилетия модные веяния, идущие с запада, считались опасными и тлетворными для советских людей в журналах и газетах. Периодически появлялись статьи, объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде. А сходство в одежде говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо. После смерти Сталина в 1953 году с приходом к власти Хрущева, период назывался «оттепель», Начинается время реформ в жизни советского общества. И благодаря развитию международных связей между СССР и капиталистическими странами, в советский быт уже проникает информация о западной потребительской культуре. А на Западе уже начинает вовсю формироваться общество потребления. И советские люди начинают получать больше возможностей э, узнавать о новинках иностранной моды. В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле «Нью-Лук», господствующим в мире, сердцем которого является абсолютная женственность. И на смену военизированному такому X-образному силуэту пришел силуэт песочные часы, более мягкий. Для женской одежды характерны затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бедра, удлиненные до щиколотки юбки либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоров, диоровских цветка, роза и ландыш, послужили э, прообразами главных силуэтов новой моды. Когда сталинский железный занавес стал понемножечку приоткрываться, некоторые категории советских людей смогли чаще бывать за границей. Спортсмены стали постоянно участвовать в международных турнирах, начали выезжать на гастроли советские театры, цирк, ансамбль Моисеева, ансамбль «Березка». То есть ну, встали люди, ну, кинофестивал, в кинофестивалях участвовали актеры. В 1954 году СССР становится членом ЮНЕСКО, и это тоже открывает э, двери. И если в начале 50-х зарубежные источники информации старались перекрывать, то середина 50-х произошли перемены. В журналах мод, которых, кстати, в СССР было немало, и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды. Большинство, конечно же, было из стран социалистического лагеря. Но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном крестьянам Диором. Журналы мод довольно быстро подхватили новые тенденции и стали размещать на своих страницах образы актуальных женственных нарядов. Ну и начинают появляться коллекции советских домов-моделей. Много было в них длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией, вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом решелье. Им отделывались воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуются 30-е, 40 -е. Уже ближе к середине 50-х входит в моду «Нью-Лук». Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный вискозный шелк. Также модны были платья сложного кроя, подчеркивавшие фигуру, с большим количеством декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями модные журналы пропагандировали и дамские костюмы. Силуэты которых благодаря веянию лука приобрели вот такое изящество, грациозность, женственность. Очень модными становятся полупрозрачные блузы из натурального искусственного шелка э, с рукавами-фонариками, либо без рукавов, с приспущенной проймой. Э, популярнейшей одеждой стали трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса на высокой резинке плотно облегающие талию, часто они были с вышивкой, узорами вывязаны. Очень большая, очень крайне модная была шуба из натурального меха. Это была мечта каждой женщины в Советском Союзе, но осуществить ее могли далеко не все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки а также пальто с воротником из чернобурки или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь встречалась на улицах Советского Союза вообще не часто. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапецевидных. Ну и, конечно, лодочки были мечтой каждой женщины – у нас были крупнейшие да, фабрики тех лет, назывались Восход, Скороход, Парижская коммуна». Но, конечно же, на всех их производства не хватало. Существовал дефицит в легкой промышленности. И еще несколько слов о таких ответвлениях да, от моды 50-х годов. Была субкультура рокобили, она основана на одноименной музыкальной культуре, музыкальном жанре. Стиль, сочетающий в себе элементы рок-н-ролла, это мы уже говорим не о советской, конечно, действительности, а западной, то есть рок-н-ролл и кантри, популярен в то время. Также стилистика пин-ап вот, очень становится актуальной, модной. Ну и много-много всего уже появилось, очень активно себя ведет общество, соответственно, мода реагирует всегда на любые изменения в обществе, мода реагирует, пожалуй, первой. Я думаю, что о моде 50-х годов можно говорить бесконечно, я уже и так наговорила очень много всего, я вам желаю удачи в изучении этой, этого десятилетия, очень интересного яркого и достаточно разнообразного. Спасибо большое за внимание.